1: Radio tétard, on tétard, va tétard, vous raconter des histoires. Radio Téthard. Salut Téthard, je m'appelle Raimé. Aujourd'hui, je suis avec mon papa et mon petit frère Lou. On est allé rencontrer Michel, le cuisinier d'un délicieux restaurant de poissons à Andai. Andai, c'est une ville dans le Pays Basque, à la frontière de, entre la France et l'Espagne. Michel va nous raconter son métier, ses poissons et sa cuisine. On part dans le restaurant Itxassadi qui veut dire hippocampe en basque. Bonjour Michel.
2: Bonjour Arimé Bonjour Lou.
1: Bonjour Michel.
2: Bonjour Mario. Bonjour Michel.
1: <rire> Comment on fait pour avoir déjà les, les poissons qui sont jetés dans, dans la cuisine quand les gens demandent
2: savoir que, déjà préciser qu'effectivement, on est en restaurant où on fait que du poisson. Et nous, on a décidé de faire que du frais et que du sauvage, que du poisson sauvage. On a un poisson qui n'est pas sauvage, qui est d'élevage, c'est-à-dire qu'il vit pas dans la mer, il est élevé. C'est des truites qui viennent des Pyrénées, qui sont très proches d'ici. Et c'est ce qu'on appelle une, 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 un élevage raisonné, c'est-à-dire que... Ce ne pas des poissons auxquels on donne beaucoup de médicaments, des choses comme ça. C'est assez, assez, assez proche de la nature. Ils sont élevés dans les, dans les rivières avec de l'eau naturelle de rivière dans les Pyrénées. Alors nous, on a un fournisseur qui se trouve à Cibour. Cibour, c'est à 10 km, 12 km de Dandaï. Il y a la criée de Cibour, c'est l'endroit où les pêcheurs arrivent avec les bateaux déchargent leur poisson et après la crier, ce qu'on appelle la criée, vendent le poisson à des, à des revendeurs, euh, à des poissonniers, à des marais, des marais ce qu'on appelle des marailleurs. Voilà. Et moi, je travaille avec une, une société qui est à Cibourg, qui achète du poisson dans différentes criées en France et qui les revendent au restaurants, aux poissonniers. Euh, et j'ai comme un catalogue tous les jours, euh, qui, qui est mis à jour tous les jours, tous les matins. Et je choisis en fonction de ce que je veux acheter comme poisson. Alors moi, je choisis en fonction du prix, pour ne pas acheter des poissons trop chers, pour pouvoir les vendre au restaurant à des prix pas trop chers non plus. Voilà. Ah ouais. Donc je, je sélectionne mes poissons que j'ai envie de cuisiner, que j'ai envie d'acheter. Et, et voilà quoi. Et après, je les propose à la carte à mes clients.
1: Est-ce que dans le restaurant, il y a du poulpe
2: il y, y a des fois du poulpe, pas tout le temps. Le, le poulpe c'est en fait c'est les tentacules. Nous on ne vend que les tentacules, tu sais, c'est les parties euh, les tentacules oui. du poulpe quoi. C'est assez cher, donc j'en fais mais pas pas toi tout le temps, de temps en temps. Je les cuisine avec d'autres produits pour que que ce soit pas que le produit principal dans l'assiette, tu vois. Je les fais souvent avec du boudin qui vient du pays basque. Oh, je connais. Voilà, du boudin et du poulpe.
3: Pourquoi tu associes le, le boudin au poulpe Qu'est-ce que ça crée cette association de saveur euh,
2: C'est ce qu'on ce qu appelle techniquement une association terre-mer, parce qu'il y a un produit qui vient de la terre et un qui vient de la mer. Je n'ai pas peur d'oser des, des mélanges, etc. Et, et voilà, après, quand, souvent quand on prend des produits qui sont de la même région, indéniablement, souvent, fonctionnent bien ensemble. Voilà.
3: Comment tu l'expliques ça
2: c'est comme quand on prend deux produits de la même saison, souvent ils vont, ils vont bien s'accommoder ensemble euh, euh, après il y a une question de goût il y a des gens qui ne vont peut-être pas aimer le boudin euh, avec le poulpe mais, mais c'est un mariage qui fonctionne très bien où le, le boudin je le fais aussi avec des chipirons c'est chipirons, des encornés, c'est comme des petits calamars euh, ça fonctionne aussi très bien le, le boudin euh, est un produit qui fonctionne bien avec les fruits de mer, qui, avec le, les produits de la mer c'est quoi, Lou, le boudin Le boudin, boudin
1: c'est du sang de cochon.
2: Du sang de cochon, c'est ça. Avec des épices, avec pas mal d'autres choses dedans. Le boudin basque, il est, euh, il est ce que moi j'appelle assez viande. Il, il, a, il a plus de viande que des boudins d'autres régions. Moi, je viens d'Auvergne, par exemple. On a du boudin qui est vraiment du boudin, qui est du, vraiment du sang avec du gras. Ici, le boudin, il a, il, il a un côté viande. Il a, voilà, il a un peu plus de fibres de viande à l'intérieur.
1: Mais pourquoi vous avez choisi euh, l'hippocampe comme, euh, comme modèle
2: Alors, l'hippocampe, on l'a choisi... Au départ, on cherchait un nom euh, basque pour le restaurant. Mmh. Il y a cinq ans et demi, quand on est arrivé. Et puis, on a regardé des noms basques qui avaient un rapport avec la mer... Et on a trouvé le nom Itzazaldi qui, qui sonnait bien, un nom qui nous a tout de suite un peu accroché. Et puis, et puis l'hippocampe, c'est un bel animal qui est, qui est assez atypique, qui est joli. Qui, euh, et donc voilà, donc on a choisi ce, ce nom-là. Alors en basque, Itzazaldi, ça veut euh, dire cheval, cheval de, de mer, mer en euh. fait. Voilà.
1: Et du coup, ça veut dire euh, hippocampe.
2: hippocampe. Mais comme dans d'autres pays, anglais, les Anglais, par exemple, euh, n'ont pas un mot... Comme hippocampe, c'est aussi cheval de mer. Il y a beaucoup d'endroits où le s'appelle cheval de mer.
1: Mais est-ce que, a, est que vous, il y a du, il de l'hippocampe ici
2: Non, on mange pas l'hippocampe. Je crois que c'est protégé. C'est un animal protégé et, on, et ça se mange pas. On mange pas.
3: Et tu penses que ça, ça pourrait être goûtu
2: je ne peux pas te dire, mais euh, parce que ça ne ressemble pas à un autre animal de la mer. Ça ressemble ni à un crustacé, ni à un poisson. C est, c est, voilà. je, après, je, oui, ça a peut-être du goût, mais c'est bien de ne pas le savoir. Comme ça, on ne les attrape pas pour les manger. Quoi. Et on les garde dans la nature, dans, le, dans, dans les fonds marins, où c'est très joli. Et... Quels voilà. sont
3: comme ça les poissons qui pourraient être cuisinés, qui pourraient être très bons à cuisiner, mais qui ne sont pas cuisinés, qui sont protégés
2: protégé il y a eu un certain temps le thon rouge parce qu'il était en voie de disparition donc, donc il y a eu des quotas, c'est à dire qu'on a donné aux pêcheurs un, un nombre de poids de, 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 de poissons à attraper petit à petit le, la population des thons rouges est un petit peu redevenue un petit peu euh, plus importante, moi c'est un poisson que je ne fais pas parce qu'il parce qu a été en voie de disparition donc, donc je ne préfère pas en faire euh, le bar qui s'appelle loup de mer en Méditerranée, est aussi un poisson en voie de disparition. Je préfère pas en faire. Donc,
1: euh... ah, les poissons qui ont été en, en, en voie de disparition ouais. ou qui sont encore, euh, tu préfères pas les vendre
2: Je préfère pas les vendre, voilà. En plus, le bar, souvent, il est, il, il est assez cher, le bar sauvage, parce qu'il existe du bar d'élevage maintenant. La plupart dans des endroits où tu vas aller manger, tu vas pas manger du bar sauvage, tu vas manger du bar d'élevage, qui est moins bon qui peut avoir un côté un peu sensation farineuse dans la bouche. C'est des poissons qui sont nourris avec des farines, des farines animales. Le bar sauvage est très cher. Il est moins cher quand il est en période de reproduction. Et c'est problématique parce que c'est là où il ne faut pas le pêcher, justement, parce qu'il est en période de reproduction. Donc, c'est euh, un petit peu incompréhensible, mais c'est comme ça. Euh... Et
3: alors, il est moins cher parce qu'il est plus simple à pêcher à ce moment-là Il moment doit être plus
2: simple à pêcher, effectivement. Et, et voilà. Et c'est pour ça que moi, je me refuse d'en faire quasiment tout le temps. Et encore plus quand il est en période de reproduction. Quoi. Et puis, c'est bien pour moi aussi de cuisiner des poissons qui ne sont pas... Euh, ce qu'on appelle des poissons nobles, c'est-à-dire des grands poissons euh, reconnus par, les, par beaucoup de grands chefs, par, par les clients qui adorent manger du bar, euh, des choses comme ça. Quoi. Mais quand tu cuisines bien, tu peux cuisiner un maquereau, euh, qui est un poisson qui est pas cher, où il y en a plein dans la mer, et tu peux faire quelque chose de très bien.
3: On appelle ça les poissons nobles Oui,
2: on appelle ça les poissons nobles. Et après, il y a des gens comme moi, il y a beaucoup de cuisiniers aujourd'hui, qui disent que... Il euh, n'y a pas de poissons nobles, tous les poissons sont nobles, tous les poissons sont des êtres euh, vivants qu'il faut respecter, qu'il faut, euh, qu faut bien traiter, que de les respecter en tant que cuisinier ça veut dire quand on les prépare, de prendre soin d'eux, de ne pas les jeter comme ça, euh, tu vois, sur, dans une casserole, dans une gamelle, est, on, on est délicat avec les poissons, même s'ils sont pêchés déjà morts, on est quand même délicat, on les, on les respecte, on, on essaie de bien les cuisiner, euh, tout ça, c'est pour respecter le produit qui, que la nature nous a donné, en fait.
1: Est-ce que tu as, as déjà vu, dans, quand tu es chercher du poisson, tu as déjà vu de la baleine
2: Non, la baleine, elle est interdite. On ne peut plus pêcher la baleine. Même si aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais, mais Andaye, c'était un grand port de pêche à la baleine avant. Le Pays basque, on pêchait beaucoup de baleines.
1: Ah, et surtout à Biarritz.
2: Oui, Biarritz, mais Vandaye, hein, le, le, le sigle de la ville d'Andaye, c'est une baleine. Donc, euh, ce n'est pas pour rien, c'est pour ça. C'est parce qu'ils ont pêché la baleine avant ici. Et ça a fait la richesse de la ouais, ville ouais, aussi. Ouais, ouais. Ouais. Et je crois qu'il y a encore, moi je n'ai pas vu, mais il y a beaucoup d'infrastructures qui existent encore sur, sur la corniche. Il y a des, des choses qui sont des, des éléments métalliques qui, qui permettaient, je crois, de remonter les baleines, des choses comme ça. Mais oui, oui on pêchait beaucoup, beaucoup de baleines avant, ici.
1: Sur un documentaire, j'avais vu, il y a des, un gros, des gros bateaux de pêcheurs qui tuaient des baleines. Mais et on, on, on dirait qu'ils tuaient avec des boulets de canon.
2: Ah oui, ah ben, je crois qu'ils avaient. Une fois, une fois
1: que enfin, c'est ouais. des, des flèches. flèches. qui a sauté, ils ont lancé un ouais. roulet de canon et ouais. la baleine a tué et ouais. après ils ont récupéré. Mais ça,
2: ressemble à... ça ressemblait à des canons, mais, mais c'était des, des grosses flèches en fait, oui. Mais ça ressemblait effectivement à un canon, ça, ça lançait très, très, très vite une grosse flèche, une grande flèche qui, qui, qui harponnait la, la baleine en fait. Mm.
3: Est-ce que toi tu es sensible aux techniques de pêche pour choisir oui, tes pêcheurs ouais, et tes bah
2: poissons je plus souvent possible, j'essaye d'acheter des poissons, ce qu'on appelle des, des poissons de ligne, c'est-à-dire qui sont pêchés avec des lignes. Alors, ce n'est pas une canne à pêche, hein, c'est des, des, des longues lignes avec plusieurs hameçons, mais, mais le poisson n'est pas trop maltraité bon, Il est quand même pêché, il est quand même tué, mais, mais contrairement au chalut, à toutes ces pêches-là, où le poisson est brassé... Et, et moi, je vois la différence quand je cuisine un merlu, par exemple, de ligne, ou un merlu qui est issu de chalut, de la pêche chalut, le poisson est différent, il est il est, il est plus beau, il est, il est plus rigide, il est moins il est moins abîmé quoi, tout simplement.
3: Ah tu le sens, oui. Et ouais. ça, ça tient à quoi Ça tient au brassage dont tu parles, ça tient ça, au ça temps qui. Ça tient au qui...
2: brassage dont Philippe. Souvent la pêche au chalut c'est des pêches qui sont qui sont plus longues, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui partent plusieurs jours voire, voire peut-être plusieurs semaines. La pêche à la ligne c'est souvent des pêcheurs qui des, des petits bateaux qui partent à la journée quoi. Et, et on, on achète même des, des, par exemple le merlu, et surtout ici, des merlus de ligne pincés, c'est-à-dire qu'ils ont une petite étiquette qui, qui est mise sur leur dos quand il vient d'être pêché et qui garantit une pêche de moins de 12 heures. C'est-à-dire qu'on a des poissons qui sont pêchés à la ligne et qui sont très très frais. Quoi. Ils ne restent pas des jours dans les cales des bateaux, dans la glace et, et tout ça. Quoi. Et là, on voit vraiment, vraiment la différence. Ça, c'est très très important pour la toi, chair, la fraîcheur. La chair est plus transparente, elle est plus, elle est plus ferme. C'est vraiment, euh, vraiment une grande différence.
1: Mais En fait, euh, souvent, y a, à cause de la pêche, il y a beaucoup de poissons qu'on ne veut pas tuer qui sont, qui sont tués.
2: Oui. Oui oui c'est ce qu'on appelle les dégâts un peu collatéraux de la pêche et, et c'est euh, effectivement après quand on achète des poissons de ligne ou des choses comme ça là le, le, le bateau choisit vraiment ce qu'il veut pêcher et quand on achète du thon des petits thons de ligne euh, ils sont pêchés à la ligne et on on pêche pas autre chose le, le pêcheur pêche pas autre chose quoi <rire>
1: Radio Radio
3: et alors là, ici, est-ce que tu peux nous décrire tes desserts
2: Alors, en fait, moi, je travaille seul en cuisine. Donc, j'adapte, j'ai adapté ma, ma cuisine euh, au fait de travailler seul. C'est-à-dire que je, je dois servir des choses bonnes, jolies et, et rapidement préparées. Donc, ces trois critères je suis obligé d'en tenir compte et je ne peux pas me lancer dans les préparations trop compliquées parce que je ne pourrais pas, euh, pendant le service, je ne pourrais pas les préparer pour les clients. Ils vont attendre longtemps. Moi, je ne vais pas être dans une situation confortable. Donc, donc j'ai adapté tout ça, en fait, par la force des choses. C'est pour ça que mes desserts sont des desserts qui sont très gourmands. Enfin, je trouve très gourmand et le retour que j'ai, c'est quand même ça, c'est que c'est des desserts très gourmands. Et j'ai fait le choix de, de servir la plupart de mes desserts dans des bols. C'est-à-dire que je ne fais pas une décoration, une présentation dite gastronomique avec un petit peu de crème par-ci. L'autre côté de l'assiette, il y a un autre élément. Et, et mes desserts sont assez concentrés dans le même endroit, dans un bol. Et pour moi, ça apporte un côté gourmandise encore plus fort. C'est-à-dire que quand on mange, on pioche, on pioche pioche sa cuillère dedans et, et tout se mélange forcément automatiquement et, et là est la gourmandise c'est à dire qu'on on ne goûte pas séparément un élément ou un autre c'est l'ensemble des éléments ensemble qui fait que que voilà on a quelque chose de très gourmand j'ai entre autres mon riolé je fais un riolé avec une sauce lactée au caramel avec des zestes de citron vert des noisettes et des amandes grillées et ça quand, en fait quand on pioche dedans et qu'on mange c'est un vrai retour en enfance et, euh, c'est très, très gourmand, vraiment. C'est euh, très gourmand. Et, et c'est un, un dessert que je suis obligé de garder quasiment tout le temps à la carte. Il y a des gens qui viennent pas que pour manger ce dessert, mais quand il n'est pas à la carte et qu'ils viennent, ils sont un peu, euh, un peu déçus. Quoi.
3: Et vous, les gars, c'est quoi vos meilleurs desserts
1: Moi, est le, mon meilleur dessert, et dans ce restaurant, c'était euh, la chantilly avec la vanille. Ah ouais elle était très bonne la chantilly, la vanille était vraiment très froide. On dirait que. C'est de la glace! On dirait c'était un, un poisson qui sortait de, de, de la banquise. Wow! Une voûte de poisson qui hum. sortait de la banquise. Il y avait chocolat, vanille et. Euh, il y avait une crème de noisette euh, avec du caramel et, et il y avait de la chantilly.
3: C'est ça, il y avait un lit aussi de caramel. Et effectivement. Ah, c c la,
2: ça devait être la ganache au, au chocolat, je crois.
3: Ouais.
1: Ouais. Ouais. Moi, c'est les îles flottantes.
2: L'île flottante Oui. Ah, ben, Nanou, ma compagne, c'est son dessert préféré aussi, l'île flottante.
1: Parce qu'en en fait, il y a des sortes de mousse euh, ouais. sur euh, une petite, un, un petit pain de caramel, hein, des fois. Ouais. Ouais.
3: Et ça et flotte parce bon. que la mousse, elle est très, très ouais. légère. Il y a plein de textures.
1: Et, bon.
3: et vous, les gars, qu quand c'est délicieux, quand vous sentez que le dessert il est délicieux, est-ce que vous avez envie de le faire traîner en mangeant plein de petites bouchées Ou alors, justement, quand il est délicieux, vous prenez des grosses bouchées et vous le mangez hyper vite
1: Moi, je, 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 je prends petit à petit, mais, euh, mais quand vraiment c'est pas très bon, je, je prends d'abord le pas très bon, après je prends le meilleur produit. Ah pour ouais, la tu part. gardes le meilleur. Oui.
2: Pour effacer le goût du pas très bon. Tu restes sur le souvenir du bon, ça oui. ouais. Pour revenir, moi, à ce que je disais, de, 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 par exemple, mes desserts, je les serre dans des dans des bols pour que, pour que ça se mélange quand on mange. Euh, c'est pas mélangé, je veux dire, il y a une proximité des aliments qui sont pas mélangés, c'est pas... Euh, ce n'est pas, pas une bouillie. Ou, enfin, voilà, Mais il y a une proximité des aliments qui fait qu'on que, qu va avoir deux ou trois ou un qui vont se mélanger un petit peu. Et, et, et c'est ce qui fait l'alchimie en fait, des, 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 des goûts qui, qui, qui s'assemblent entre eux. Quoi. Et, en fait, l'art de cuisiner, c'est souvent ça, c'est de trouver des, des, des goûts improbables qui, qui vont fonctionner ensemble.
3: Et ce qui est important aussi, c'est la beauté de l'assiette. Tu as une attention particulière, toi qui as travaillé dans des palaces, en plus, oui, tu as alors, eu une euh, formation comme je ça. disais
2: tout à l'heure, j'ai une attention particulière, mais il faut que ça aille vite. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas, comme certains restaurants, 4 minutes pour dresser une assiette. Je ne je, je peux pas me permettre ça. Je suis tout seul, donc je ne peux pas. En revanche, maintenant, au bout de 4 ans et demi, j'arrive à dresser des assiettes rapidement et, et, et je pense avoir des assiettes qui, sont plutôt, euh, qui donnent plutôt envie d'aller de, de, plonger sa cuillère ou sa fourchette. quoi. — Mais oui, c'est important. Moi, moi, je suis un ancien euh, euh, céramiste, photographe. Euh, do, do, donc l'esthétisme a pour moi beaucoup, beaucoup d'importance. Je, je pourrais pas envoyer un plat qui, qui serait brouillon et qui, qui aurait, pour lequel il y aurait pas un certain esthétisme. Mmh. Donc oui, c'est important. Après, une fois de plus, j'ai trouvé le, 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 la parade pour faire des choses qui sont plutôt, plutôt jolies et rapides à, à dresser. Donc... Euh, mais je pas effectivement le, le temps de prendre une pince, une sorte de pince à épiler et dresser des, des assiettes comme ça en 4 minutes. Ce n'est pas, pas possible.
1: C'est quoi ton poisson préféré
2: Mon poisson préféré, euh, ça serait, je dirais, le turbo. J'adore le goût du turbo qui est rôti. Alors... Le turbo peut se faire aussi poché, il peut se faire de plein de manières différentes. Moi, je l'aime rôti, à la poêle, euh, avec un peu de beurre, avec du romarin, de manière très, très simple. Et c'est un poisson qui, qui dégage un goût très, très particulier, qu'on reconnaît les yeux fermés. C'est quoi, euh...
1: quoi Moi, je ne connais pas. Alors,
2: turbo, c'est de la famille des poissons plats. Donc, c'est un poisson qui est plat, qui, qui est assez large et plat. Et... Euh qui peuvent avoir plusieurs tailles, hein. ils peuvent être très grands, et les plus petits qu'on pêche font à peu près euh, entre 500 grammes et 1, gramme 1 kg Et voilà, il euh, y a le turbo et la barbu, c'est un poisson qui, qui ressemble au turbo, pour les gens qui ne sont pas très connaisseurs, n'arrivent pas trop à le, à le reconnaître. Et les deux, ces deux poissons qui sont vraiment, enfin pour moi, mon poisson préféré.
1: moi, mon poisson préféré, préféré c'est la comme le semon que j'avais mangé la dernière fois la truite,
2: la truite oui
1: truite de... pyrénées.
2: des pyrénées oui
1: c'était la meilleure elle était bien chaude elle était, ah. euh, elle était bien croustillante <rire> ouais. je, 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 je l'ai ai beaucoup aimé
2: alors les scolés ça vous fait peur quand vous mangez du poisson
1: ah, euh, non, un peu moi, mais ça ouais. va. Enfin, moi, des fois, il y a des poissons qui ont je sais qu'il y des arêtes, euh, je fais gaffe, mais pas trop. Tu quoi. manges doucement, quoi, tu fais attention. Mais pas, enfin, pas, je mange quand même bien. Ouais.
3: ouais. Et alors, toi, tu les enlèves, les arêtes Alors, une... non,
2: j'enlève pas les arêtes, j'ai pas le temps d'enlever les arêtes. Et quand on fait des menus enfants, pour les enfants, je mets plutôt l'extrémité du poisson où il n'y a pas d'arêtes, en fait. Donc, voilà. Après, il y a des poissons comme la lotte. La lotte est un poisson où il n'y a pas d'arêtes, par exemple. J'aime
1: bien la lote Il y a un os aussi.
2: central, mais il n'y a pas d'arêtes. Et il y a des poissons qui ont beaucoup plus d'arêtes que d'autres. Des petites arêtes fines où c'est très embêtant à manger, comme la dorade. C'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes. Et, et en règle générale, les poissons de rivière ou de lac ont plus, ont aussi beaucoup d'arêtes.
1: Le saumon fumé, en fait. Je n'aime pas trop parce que c'est trop huileux.
2: C'est gras, oui, c'est un peu gras.
1: Du coup, c'est mieux des fois de prendre le saumon pas fumé.
2: D'accord.
3: Et alors, tu sais pourquoi on l'appelle le saumon fumé
1: Parce qu'il a été un peu transformé. Quoi. Parce que quand il, si tu prends un, un saumon normal, euh, il n'est pas pareil.
3: Toi, Lou, à ton avis, pourquoi on appelle un saumon fumé ah oui, qu Qu'est-ce que ça qu veut dire de fumer le saumon
1: C'est parce qu'il a un peu un, un, une odeur de, de fumée. Hum. Non, mais c'est parce qu'il est passé dessus la cheminée, non Parce qu'il est déjà un peu cuit
2: Alors, alors le, le, le saumon fumé, y a, y a, pour dire simplement, il y a deux manières de, de faire fumer du poisson. Il y a, y a du fumage à froid ou du fumage à chaud. Le saumon fumé qu'on a l'habitude de manger, c'est un fumage à froid, c'est-à-dire que le poisson il n'est pas cuit il est, il est macéré avec un peu de sel donc le sel va le cuire un petit peu avant et après on le met dans des, dans des grands containers où effectivement on fait un feu et la fumée du feu rentre dans le container et donne le goût fumé au poisson et la méthode à chaud, C'est une méthode qui est plus euh, pratiquée par exemple au Canada, par les Indiens au Canada, euh, par les pays du Nord euh, au Canada, où là on fait fumer le poisson à chaud, c'est-à-dire que le feu est dans l'endroit où il y a le poisson, donc du coup il y a une chaleur qui se, qui se dégage, qui cuit le poisson, qui le fume, donc il est un peu plus sec, mais euh, en utilisant du saumon qui sont des poissons gras, il n'est pas trop sec non plus. Et moi, j'étais au Canada il y a, il y a très longtemps. J'ai adoré les poissons fumés canadiens beaucoup plus que les poissons fumés euh, qu'on mange, nous, euh, dits norvégiens ou, euh, ou autres. Parce qu'il y a beaucoup plus de goût du fumé. Il y a, il y a le côté cuit. Enfin, C'est vraiment euh, exceptionnel. Euh, quand ils sont bien faits, ils restent juteux un peu à l'intérieur. C'est vraiment très, très bon. Quoi.
3: Et est-ce qu'il y a une cuisine d'un pays du monde que tu adores
2: il y a plein de cuisines, en fait, j'ai pas de préférence, je, 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 je vais à non, mais j'adore les cuisines qui ont du goût, j'adore les cuisines thaïlandaises, la cuisine marocaine ou maghrébine, euh, j'aime la cuisine japonaise, euh, italienne, J'en je, parle même pas, j'adore la cuisine italienne, J'ai pas de préférence et, euh, et c'est pour ça que moi, dans ma cuisine, j'ai une cuisine qui peut pas appeler ça une cuisine du monde, mais c'est une cuisine avec des influences d'un peu partout, quoi. Ouais.
3: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
2: Moi, c'est la, la partie créativité que, que, que j'aime bien. S'il n'y a pas de créativité dans ce que je fais, je, je m'ennuie. Comme je disais, j'ai été céramiste, photographe, j'ai fait plein de choses qui tournaient autour de la créativité. Aujourd'hui, je suis en, en cuisine, je change ma carte. Elle peut changer tous les jours, elle peut changer du midi au soir. Euh, en fonction de. de voilà, je, je, si je trouve que je m'ennuie avec ce plat, ben je vais le changer. J'ai une ah, vraie liberté par rapport à ça. je
1: la carte, est-ce que tu peux changer, par exemple, dans le même jour, il y a le matin, par exemple, du merlu, ouais. et le soir, le son.
2: Oui, ça, ça, ça change souvent, et c'est souvent le même du midi au soir, ça change. Alors, le poisson ne change pas forcément. Mais le merlu, à midi, je vais te le préparer d'une certaine manière. Le soir, je vais, je vais changer je vais le préparer autrement, par exemple. Ah, ouais. euh, oui, sinon je, je m'ennuie et, et, et au bout d'un an, je vais avoir envie de faire un autre métier parce que je vais m'ennuyer. Je...
1: Comment tu fais pour aller très vite
2: euh... C'est un métier où, il y a, pendant le service, il y a beaucoup de, de, de stress quand même et de tension parce qu'effectivement, on a, on a quand même l'obligation, en tout cas, moi, je me donne l'obligation de bien cuisiner mon plat pour que le client soit très content quand il va le manger. C'est-à-dire que le, pour du poisson, il faut qu'il soit très bien cuit. C'est très difficile hein, de, de cuire un poisson euh, bien. On est obligé d'être attentif. On ne peut pas faire autre 36, 36 choses à la fois. Il faut vraiment être devant le poisson pendant, que, pendant la cuisson. Il faut surveiller. Et 30 secondes de trop, c'est 30 secondes de, de trop. Ton poisson, il est pour moi trop cuit et il est raté. Quoi. Donc, donc pour ça, il y a un vrai, un vrai stress. Ce n'est euh, voilà, pas, pas vraiment de la peur, mais c'est du stress. C'est une tension qui fait que, que oui, c'est est très tendu pendant le service dans une cuisine. Moi, je travaille seul. On a décidé de se limiter en nombre de clients pour que tout le monde soit satisfait. Je, je, fais, je cuis quasiment table par table, c'est-à-dire que, à part quand j'ai deux tables de deux, je peux cuire en même temps deux tables de deux, mais, mais en général, je cuis table par table. Donc, on demande aux gens d'arriver à des heures précises. C'est une contrainte pour les clients, mais, mais c'est une contrainte qui, qui, qui a une raison d'être, en fait. C'est-à-dire quand ils connaissent le lieu, ils, ils comprennent, ils savent qu'ils sont contents, ils ont un poisson qui est bien cuit, qui est chaud, euh, voilà, tout est cuit minute, rien n'est cuit à l'avance. Donc, donc effectivement, oui, il y, y a beaucoup de tension et, et un peu de stress pendant le service quand il y a du monde. Mais je sais que je peux aller jusqu'à 18 personnes, par exemple, tout seul, je peux faire un, un service plutôt... Plutôt, conf, pas confortable en tout cas, mais en tout cas où, je, où il ne va pas y avoir de, 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 de problématique où je vais être quand même attentif à ce que je à ce que je fais, parce que je fais quand même les entrées, certaines entrées, les plats principaux, les poissons et les desserts. Donc j'ai quand même tout à faire et c'est au-delà de 18, ça devient compliqué.
3: Et puis tu passes voir les gens, je te vois faire... Oui, j'aime bien, après le service, ont aimé. Euh, enfin, dès que
2: je peux. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés tôt, ils vont partir, je ne vais peut-être pas les voir, donc j'essaie de me dégager une, deux minutes et je, je, je fais un peu vite fait le tour des tables pour, pour, pour dire bonjour aux, aux clients et, et mettre un visage sur, 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 sur qui est venu manger. Et, et, et les gens aiment bien ce côté, effectivement, où je me, je, je me présente et oui c'est bien quand on a le temps de le faire je trouve que c'est important est-ce
3: Est que Michel aurais un morceau de musique à programmer pour Radio Teta
2: un morceau de musique à programmer il euh, y, y en aurait plein mais qu'est-ce que je pourrais dire euh, comme ça je partirais sur L'Ouride. voilà take a walk on the wild side merci beaucoup Michel
1: merci beaucoup Michel
2: Merci à vous trois Mais, mais on
1: peut aller, pourquoi on n'est pas dans la cuisine
2: On va y aller dans la cuisine a...
0: Holly came from Miami FLA Hitchhiked away across USA Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he was a she. She says hey babe take a walk on the wild side said hey honey take a walk on the wild side candy came from out on the island in the back room she was everybody's darling but she never lost her head even when she was given head, she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go do
2: la cuisine ici se, se divise en, en quatre parties, cinq parties on va dire, enfin quatre. Il y a le garde-manger, ce qu'on appelle le garde-manger, c'est l'endroit où on stocke les produits secs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligé d'être au frais, tu vois il y a la partie au fond du garde-manger, qui est la partie laverie, où il y a une, une douche et une machine à laver pour laver euh, le, le linge de, de la cuisine. Et, euh, voilà. Ensuite, on a la partie plonge. Ce qu'on appelle la plonge, c'est l'endroit où on lave la vaisselle et les couverts du restaurant. Quand tu manges, une fois que tu as mangé, on ramène tes assiettes, on les lave ici. Là, on est dans la partie cuisine, donc euh, préparation et cuisson. On a un four mixte, vapeur et, et, et chaleur tournante classique. On a une plancha. Ça, c'est une plancha, tu vois. Alors, il faut savoir que moi, la plancha, je ne l'utilise pas. Je ne cuisine pas à la plancha. Je ne suis, suis pas euh, ce qu'on appelle une génération plancha et, et une région où on cuit à la plancha. Chez moi, à Auvergne, on ne sait pas ce que c'est une plancha. Euh, je suis pris l'habitude de, de cuisiner dans des grandes poêles et, euh, et je préfère. Je récupère plus mes... mes mes sauces, mes parfums, mes choses, voilà, dans une poêle. Donc là, il y a la partie où je cuis avec mes poêles. Voilà, ça, ça, ça s'appelle un fourneau, un piano. Il est gros. Est... Ouais, il est gros. Hein. Donc il y a quatre, quatre coups de feu. Ça, ça appelle ça un coup de feu.
3: Ce qui m'impressionne dans cette cuisine, c'est à quel point elle est propre.
2: Hmm.
1: Ouais, c'est très... Ouais, très... très propre.
2: — Oui, elle est, oui elle, est, elle est propre. Moi, je suis toujours... Enfin, je, je suis pas étonné, mais je suis étonné qu'on me le dise, parce que pour moi, moi c'est normal. Je, je, la cuisine est nettoyée après chaque service le midi et le soir. Euh, donc euh, moi, quand je, quand je reviens le soir pour le service du soir, si je reviens... Si je revenais et que le sol soit pas complètement propre, ait, je, je, je serais pas... J'aime pas. Je, je suis pas à l'aise, quoi. —
3: — Et puis si un jour, un client a une maladie parce qu'il y a un produit qui était mal nettoyé ouais. ou avec des bactéries ouais. et qu'il vient de voir Michel, pas content...
2: — Ouais, c'est ça. Et, et nous, les, ça. Les, les clients, on peut, souvent, on, a nous, on leur dit « Vous pouvez aller saluer Michel. Moi, les clients, ils peuvent rentrer. J'ai rien à cacher, en fait. Euh, » Voilà. Mais, mais effectivement, euh, euh, moi, on doit, on doit toucher euh, toutes les parties de la cuisine sans avoir du gras sur les mains. Quoi. Alors, j'ai la chance quand même de ne pas faire de friture. Je n'ai pas de friteuse, moi. Hein. Donc, euh, donc, le gras se dépose un peu moins que dans les restaurants où on fait beaucoup de friture. C'est vraiment une horreur, la friteuse. Moi, il n'y a pas de friteuse. Donc, il n'y a pas de frites ici, mais il n'y a pas de gras, du coup, euh, un peu partout.
3: Toi, il y aura des frites dans ton restaurant, Lou, non il euh, y aura
2: beaucoup
1: de frites. Beaucoup de frites il ouais. y aura deux friteuses.
2: <rire> bon. Là on a ce qu'on appelle la chambre froide, c'est une grande pièce, c'est pour ça qu'on appelle ça la chambre. Ça, oh oui on peut rentrer. Euh, on, peut lui... on peut laisser...
3: Euh... Ouais, on ne reste
2: pas longtemps. Donc... Non, elle ne va pas se fermer, de toute façon tu peux la réouvrir. Hein. Donc voilà, ici je ah. crois que c'est une chambre qui doit faire euh, 8 mètres carrés, quelque chose comme ça, donc c'est une belle pièce quand même.
3: Et là il fait combien de degrés
2: alors, alors moi j'ai une problématique ici, c'est que... C'est que j'ai du poisson, mais j'ai à la fois des légumes, donc je dois trouver le, le, la bonne température. Trop froid, mes légumes ne tiendraient pas, ils n'acceptent seraient, seraient, ils pas le froid. Et, et pas assez froid, mes poissons n'aimeraient euh, pas non plus. Donc je suis réglé à peu près à 1,5 degré, 1,2 euh, degré, 1,5 hein. degré. Deux, un degré et demi. Le, le poisson, ça serait mieux à 1 degré, mais je suis à 1,5 degré, donc ça va. Quoi. Et tout ce qui est légumes, euh, herbes et tout ça, c'est mis dans des boîtes qui qui un petit peu protège un peu du froid, quoi.
3: Ça va pareil.
1: Ouais, ah, fait froid. Ouais. Voilà. Bonsoir.
2: Pareil, les huîtres. Euh, J'ai. Je fais beaucoup d'huîtres. Un degré et demi, c'est un petit peu froid pour les huîtres. Ça, ça a tendance à les endormir. Et c'est pas. Euh, c'est pas la température idéale, donc on les garde ça pas trop tiens, long, trop longtemps. Ça, la peau, elle, et là, on a une dernière pièce. Qui est une chambre froide poubelle, c'est-à-dire que les poubelles sont dans un frigo en fait. Et en fait, on a beaucoup de déchets, enfin, beaucoup, on a des déchets à base de poissons, donc qui dégagent quand même plus d'odeur que, que si tu n'as que du légume ou de la viande. Donc, on a décidé d'avoir une chambre froide réfrigérée pour les poubelles. Quoi.
1: Merci Michel.
2: Merci. Merci Lou, merci Ray. Et
1: merci. Ciao, ciao. Mario. Ciao, merci ciao. Ciao, ciao, merci Michel. Vous êtes sur Radio Tétaré. Oh, oh, oui. 888 <rire> avec un 0 à la. Quoi On doit couper. Foulala. Vous êtes bien sur Radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio Tétaré. Là, t'as coupé. Oh, je suis tard